0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, нервишки! Матч Бурдалаков. Глава шестая. Тайное общество бобров оборотни. Часть третья. Автобус с регбийной командой красной вурдалаки» вырулил прямо на взлетное поле и подъехал к частному самолету «Боброва». Ребята были радостны. Шутка ли? Не каждый раз возникает возможность лететь на соревнования на частном самолете, который специально для них выделил миллионер «Бобров». Когда Ракета прощался с Дашей, он несколько раз наказал ей любыми способами изъять у лямы, компрометирующие его и ребят, материалы. «Я поняла», — заверила его Даша, — «пойду темной ночью и пошарю в его доме». «Смотри, чтоб тебя не схватили. Не волнуйся, надену все черное. Черное платье, черные туфли и черные челки. Ракета недовольно сморщился. «Давай все это ты наденешь, когда я вернусь, а кляме просто надень черный спортивный костюм». «Найду я твои материалы. В крайнем случае я его пытать буду». «Чего?» «Да я пошутила. Просто пошарю дома, когда его там не будет, и все». «Вот и хорошо. Помнишь, мы один раз там были с тобой. У него спальня на втором этаже. Могу спорить, что там все он хранит». Главное, ничего не бойся. Ну, если только машины монстра, забудь о ней. Ее-то как раз бояться не нужно. Думаю, чары рассеялись, и автомашина лежит где-нибудь в лесу. Заметь, это моя машина, которая заколдовала Анжела. Да, это Анжела, держись подальше. Не попадайся ей на глаза. Чего еще? Когда мы с ребятами вернемся, мы разберемся во всей этой истории. Разберемся и с Анжелой, и с ее братьями-бобрами, или кто они там еще. Хорошо. Девушка улыбнулась в ракете, они поцеловались на прощание. Один раз быстро и еще раз долго, пока ребята не стали кричать своему капитану из автобуса. — Люблю тебя, — сказала она. — Люблю тебя, — сказал он. В ее глазах блестела весна и любовь. Они расстались в надежде, что скоро встретятся. Но это было не так. Самолет начал набирать высоту. Откинувшись в кресле, ракета смотрел на землю под крылом самолета. Она была похожа на веселое лоскутное одеяло. Белые облака походили на воздушные кружева сахарной ваты. «Здесь есть лимонад!» — Бизон поднял вверх запотевшую бутылку с пузырящимся напитком. «Можешь отвести душу», — заметил ракета. В самолете, кроме регбийной команды, красной ворналаки, были еще двое. Непомерная толстая тетенька и ее маленький мальчишка с недобрым взглядом из-под лобья. На его непомерно большой голове странной формы была напялена красная кепка с длинным козырьком, который скрывал пол лица мальчишки. Тетка и злой ребенок сидели в хвосте самолета, и игроки с удивлением посматривали на них, теряясь в догадках, кто они. Прошел слух, что это дальняя родственница Боброва, то ли троюродная тетя с сыном, то ли двоюродная мама с племянником. Бизон сидел рядом с ракетой. Он с шипением открывал пластиковую бутылочку с шипучим байкалом и чокался с бутылочкой ракеты. Тот пил колокольчик, и бутылка его была стеклянная. «Здорово!» — с наслаждением проговорил Бизон и потянулся в удобном кресле. «Хорошо же живут, богачи!» — Хорошо, — согласился ракета. Он оценил напиток и изучил этикетку. — Охнул. Ты чего? — спросил его Бизон. — Здесь написано, что напиток выпущен Монинским лимонадным заводом. Ракета поднял на него глаза. — Его тысячи лет как не существует. Мне говорили, что там его изобрели под руководством Рушинского. Считался самым вкусным напитком в СССР. И что, действительно вкусно? Попробуй. Бизон поднялся с кресла. Нет, я пойду, пожалуй, помою руки. Это называется у тебя помыть руки? У меня да. Я заметил у тебя навязчивую страсть к туалетам. Да иди ты. Бизон оставил друга размышлять над странной этикеткой, а сам прошелся по салону вдоль кресел, в которых наслаждались полетом вся регбийная команда, и оказался возле туалета. Было не заперто. Бизон открыл дверь. Он оторопел от того, что увидел Ляму, стоявшего на унитазе во весь рост. Ляма заметно нервничал и в руке держал кирпич. Одет Ляма был в защитный костюм цвета хаки, и вид у него был такой, словно собрался на войну или в поход. Бизон пришел в себя. «Привет! Ты надолго?» «Что ты тут делаешь?» Ляма, запинаясь и теребя в руках кирпич, произнес эм, «Не ради нанесения вреда, а ради спасения душ окружающих!» Он поднял кирпич и тюк, опустил его на голову Бизона. Затем Ляма посмотрел на регбиста, будто ожидая, что с ним что-то случится, но Бизон даже не поморщился. «Ляма!» — сказал он. — Да, — дрожащим голосом отозвался тот, — ты меня сейчас по голове ударил кирпичом. — Я знаю, — сказал Ляма и еще раз тюкнул по голове Бизона кирпичом. Тот остался стоять, как ни в чем не бывало. — Ляма, ты извини, но у меня такое чувство, что эпизодическое пробивание кирпича на моей голове не случайно. «И связано с твоими умышленными действиями. Тюк! Вот опять! Хочешь сказать, что ты случайно бьешь меня кирпичом по голове? Тюк! Тюк!» Ляма без остановки два раза ударил кирпичом по голове Бизона, но рыгбист оставался стоять на своих ногах на пороге туалета. Ляма осмотрел кирпич со всех сторон, словно хотел найти некую поломку в нем» которая является причиной того, что Бизон остается на ногах и не теряет сознание. «Да что же это такое?» — разозлился Ляма. Он схватил кирпич двумя руками и изо всех сил хватанул регбиста кирпичом по башке. Кирпич раскололся надвое, и обломки со стуком упали на пол туалета. Бизон на этот раз охнул и даже качнулся в сторону. Он удержался на ногах. «Все, ляма!» — прорычал Бизон, закатывая рукава рубашки. Ляма сжался в комок на унитазе. Дрожащими руками он вытащил осиновый кол и робко выставил его вперед. «Не подходи! У меня вот, вот колышек! Он осиновый, остренький!» Бизон сжал кулачище. «Засунь свой колышек знаешь куда?» «Теперь ты меня точно достал!» — прорвел бизон и кинулся на ляму. Тот чудом прошмыгнул у него между ног, а регбист ударился головой о стену туалета. Ляма выскочил и с криком бросился бежать. Бизон ринулся за ним. выставив вперед скрученные пальцы, он ревел на бегу. — Убью, подлеца! Я тебе клыки припомню! Ляма, готовься к смерти! Внезапно салон самолета накренился. Оба почувствовали это и ухватились за спинки кресел. Самолет падал. Он падал, стремительно набирая скорость. Бизон оказался посреди самолета, когда понял, что за время его пребывания в салоне кое-что изменился. Вокруг валялись тела искалеченных регбистов. Из разбитого иллюминатора торчали чьи-то ноги в замшевых английских туфлях. Часть кресел была вырвана с корнем и громоздилась в виде баррикады. Оставшиеся на ногах регбисты с трудом отмахивались от братьев Бобровых. Те были вооружены электрическими хлыстами до загонки скота и с успехом побеждали вампиров. Несмотря на крен, который давал падающий самолет, вампиры и обороти не прекращали борьбы. Окроваренный а ракета стоял на коленях, его сзади за руки держал один из братьев Бобровых. Папаша Бобров принял облик Седого Бобра. Он взмахнул осиновым колом. Его острие было направлено в грудь капитана регбийной команды. «Подождите — Подождите! — закричал Бизон. — Как сумасшедший он ринулся к ракете! Его сбил с ног один из Бобровых. Они покатились по салону и попали между кресел. Здесь оборотень подмял под себя Бизона и стал кромсать его острыми когтями. Затем достал осиновый кол и направил его в сердце Бизона. Ракета, сквозь застилающие глаза кровавый таман, увидел, как к его груди двигается острие кола. «Сердце сжалось!» предчувствии разрушительного вторжения осинового осиного острия. — Вот и все, — подумал ракета. — Прощай, Даша. Так хотелось вместе с тобой выйти на пляж, к теплому морю посмотреть на солнце. Он увидел себя и ее со стороны. Они вместе стояли у теплого моря на горячем песке, обнявшись, смотрели на яркое солнце.